0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre me da un gusto y una alegría poder... Eh, comunicarme con ustedes, estar sentado junto con ustedes en este lugar y poder compartir, poder compartir eh, pues, eh, lo más importante que tenemos en, en nuestra vida, que es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bien, eh, vamos, vamos a orar, vamos a orar y vamos a empezar dando un pequeño repaso de lo que vimos hace ocho días para recordar. Lo que, lo que estuvimos platicando y este y bueno, espero que todo lo que hoy podamos hablar sea para, para tu edificación, para mi edificación también y para la gloria y honra de Dios. Padre, muchas gracias gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí contigo de venir contigo, Padre, de poder expresarnos, Señor, delante de ti, Padre, hay tantas Situaciones, Padre, a veces difíciles de entender, pero Padre, Tú nos revelas las cosas, Señor, Tú nos ayudas, Padre Son tiempos, mi Dios Padre eterno, Señor, peligrosos, como Tu Palabra lo dice Tiempos en que, Señor, es fácil que alguien quiera robarnos nuestra fe, quiera apartarnos de Tu voluntad Pero Padre eterno, Señor, queremos centrarnos en Tu verdad, en Tu justicia y, y en las cosas que tú ya has establecido para aquellos que te aman, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por, por esta oportunidad de poder hablar y, y poder abrir tu palabra, Padre. Señor, y Señor, que todo lo que hoy digamos sea para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, primeramente, eh, lo que tenemos que considerar que estábamos platicando hace ocho días es que eh, eh, nosotros nosotros eh, hemos, eh, eh, nosotros vamos de una victoria a otra victoria o sea, no, no, en, en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón tenemos la victoria de nuestra parte y vamos a, a, a caminar en victoria o sea en victoria en el sentido de que no va el pecado ya no se va a enseñar de nosotros, que Satanás ya no va a tener ninguna potestad sobre nuestra vida. Y tenemos que enterarnos de ese, de ese tipo de situaciones, porque muchos de nosotros no sabemos cómo enfrentar las cosas. Y este y bueno, eh, eh, tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer las cosas que Dios dice. En 1 Corintios 1557 57, habíamos hablado hace ocho días, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos da la victoria de qué? ¿De qué, de, 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 de qué es lo que, de lo que el Señor está hablando en este caso? La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la condenación que habría, había sobre nuestra vida, la, la, la victoria de que eh, Satanás ya está vencido y que esa victoria que Jesús hizo en la cruz o lo que Jesús venció a Satanás en esa cruz, no las ha dado a nosotros. y Entonces, nosotros tenemos que saber que, que la duda, la derrota, la desesperación, no es una clase de material que Dios quiere que nosotros adquiramos para nuestra vida, eh, para nuestra vida cotidiana o diaria, sino que tenemos que, que, que pensar más que nada que ya en el momento en que Jesús... Eh, murió por nuestros pecados y nos dio salvación, ya somos ganadores, ya somos triunfadores, ya cumplimos nosotros con el objetivo principal de la vida. Ya no estamos desamparados ni somos más víctimas. ¿sí? Ya no nos sintamos víctimas ni, 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 ni desahuciados, ni derrotados, ni desesperados, porque el, ya el Señor nos dio esa, esa victoria. Y entonces... Lo que, lo que no podemos de permitir es que Satanás nos, nos quiera meter ideas de derrota, ideas de que, de, que, que haga, haga, haga dudarnos acerca de la presencia de Dios y que, pues, eh, de alguna forma seamos engañados. Sí, porque él es un engañador, porque él es un mentiroso, porque él es alguien que siempre está tratando de meter eh, ese tipo de ideas en el hombre para que nosotros eh, salgamos no salgamos del, de, de, del evangelio o de la, de, de la verdad eh, estamos hablando hace ocho días a mí, a mí me, 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 quedé, me quedé impactado por eso de, de lo que estamos platicando porque, porque tiene que ver mucho con, con con algo muy importante para, para nuestra fe, que es el temor a Dios. Y estábamos hablando del temor como el temor que, que se nos ha infundido desde niños hacia, hacia la maldad, hacia, hacia Satanás, hacia, hacia el ocultismo, hacia cosas que en cierta forma nos han inculcado que es malo, que es de es, es Entonces, ese tipo de temores, lo que ha hecho es que en, en muchos hombres los, los ha cautivado de tal forma, o los ha atado a tal forma, de que se han hecho, se han hecho esclavos del temor, se han hecho esclavos de la muerte, esclavos de la maldad, esclavos de, del pecado, esclavos de lo que, de lo que no está bien. Pablo, Pablo hablaba acerca de que la, la ley te lleva al pecado, o sea que todo aquello que a lo mejor tú sientes temor en caer en alguna situación, que ese tipo de cosas nos lleva a tener, eh, a ser cautivos de ello, a, a ser cautivos del pecado. Y este, eh, podemos, eh, pues, no, no tengo aquí la, la, la Biblia, pero, pero déjeme ver un, un versículo que nos podría aclarar muy bien esto. En Romanos capítulo 7. Eh, este, cuando, cuando Pablo está hablando acerca de la ley, y que muchos hombres eh, tienen, tienen temor de infringir la ley, y que la ley se ha vuelto como una parte de una idolatría, o sea, es más importante la ley que las personas, es más importante los mandamientos que las personas, y entonces eh, es más importante todo eso que que mismo, que mismo que Dios eh, entonces eh, Pablo, Pablo diserta acerca de eso, quiero leérselas eh, porque este, mm, en Romanos capítulo 7 eh, versículo, voy a leer desde el versículo 14 Bueno, versículo 3 voy a leer. Todo, todo, el, todo el capítulo 7 de, de Romano está muy padre Y habla acerca de eso De, de cómo es que la ley te ata y cómo es que los temores te atan Y lo que Dios quiere es que tengamos el temor a Dios Porque el temor a Dios nos va a atar a Dios ¿Sí? Y eso es bueno Romanos 7.13 dice, luego luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, algo que pensábamos que era bueno tener temor a algo, era bueno, y agarrar algo así era bueno, pero vino a ser muerte, dice. Dice, de ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que, lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago, fíjense bien, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso es, eso es el, el atarnos a, a mandamientos o atarnos a situaciones que solamente nos van a llevar al pecado. Y aunque sabemos que tenemos que hacer cosas buenas, pero siempre... Hay cosas que se sobreponen a nuestra vida y que nos llevan al pecado. Y, y Pablo lo dice así, dice, bueno, pues es que, eh, porque lo que, lo que hago, y si no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y muchos de nosotros, pues así estamos, así, haciendo lo que aborrecemos. O sea, cosas que no están permitidas, que no están bien, eso es lo que hacemos y, y Pablo dice, bueno pues Para eso ha venido Jesucristo, para darnos la victoria Pablo dice eh, esto, yo sé que en mí, en mí De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado Que mora en mí, yo sé que en mí, eso es, en mi carne No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no, lo, no El hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal Que, que, que no quiero, eso hago y, hago lo, y, y si hago lo que no quiero Ya no, hago, ya no soy yo Sino el pecado que mora en mí Y bueno Finalmente lo que Pablo dice eh, En Romanos 7.24 Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice en el 25 Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Mas con la carne a la ley del pecado. Bien, así que, eh, bueno, este, Pablo, Pablo diserta acerca de, de, de ese problema que hay en nuestra carne de, de someternos a esclavizar, una, una carne esclavizada al pecado. Aunque sabemos que tenemos que hacer cosas buenas, pues no las hacemos. Y bueno, eso quiere decir que estamos como víctimas de Satanás, pues. Pero cuando viene Jesucristo a nuestra vida, las cosas cambian, las, de, las cosas deben de cambiar en todos aquellos que estamos en la fe. Si antes estabas en adulterio, si antes estabas en fornicación, si antes estabas en, 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 en las drogas o en el alcohol, o no sé, en la mentira o en el robo, todas estas cosas deben de cambiar en la vida de un hombre porque Jesucristo vino para que seamos vencedores, vencedores, que Satanás ya nos enseñoree de nosotros, y que tengamos nosotros la habilidad de poder combatir con esa fuerza que, que, que quiere llevarnos siempre al pecado, siempre al engaño, ¿sí? y bueno, pues eh, tenemos que ir hacia adelante, así que es muy bueno que nosotros Tengamos temor a Dios, que sepamos acerca de una vida eterna, que sepamos que hay un, una, una, un Dios que, que no se le puede engañar, que no se le puede eh, pasar por alto nada, que aunque te sientas o nos sintamos muy, muy inteligentes, no podemos burlarlo en ningún sentido. Él ya tiene sus leyes establecidas, tiene todo establecido y nosotros tenemos que conocer que Dios es un Dios de justicia, que Dios nos ama, que Él por su gracia nos ha dado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros para que seamos libres. Así que, pues, eh, el temor a, 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 a lo demoníaco, a los demonios, ya no está en nosotros. Eso es lo, que, lo, lo importante de, de lo que estuvimos viendo hace ocho días ya no tenemos temor a Satanás, tenemos temor a Dios el temor a Dios es el, es el principio de toda la sabiduría, de la buena sabiduría de la inteligencia, de lo, de lo, lo, lo primordial que debemos de tener en nuestra vida, así que bien, viene Dios a libertarnos del temor de Satanás ese temor que nos llevaba a esa, a esa idolatría, a, esa, a esas situaciones de, de, de inculcar, bueno, de, de, de tener eh, imágenes y cosas de, de la muerte y cosas que no, que no son de Dios. O sea, Dios es un Dios de vida. ¿no? No, él no, no, no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Así que no tenemos que, tener ningún temor. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, y lo estamos viendo hace ocho días, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte, fíjense bien cómo, cómo, cómo lo dice en su palabra el Señor. ¿Cuántos hombres viven con un temor tremendo hacia la muerte? Ese temor a la muerte nos lleva a tener idolatría hacia la muerte. Y entonces cuando viene Jesucristo a nuestra vida, que viene Dios a nuestra vida nos perdona nuestros pecados, dice que nosotros somos librados, librados de ese temor y si librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. qué claro lo dice Dios en su palabra. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado realmente en, en, en ese tipo de detalles que Dios nos está diciendo el día de hoy. Ten temor a Dios. El temor a Dios nos lleva a la vida. El temor a lo demoníaco y a la muerte te lleva a servidumbre, a la muerte. ¿sí? Y bueno, lo que debemos de saber en todo esto es que el diablo está destruido. El diablo fue destruido en esa cruz. Jesús lo destruyó. Cuando, cuando hablamos de destruir es dejar sin poder. Él ya no tiene ninguna autoridad ni ningún poder sobre nosotros. Estamos, eh, Jesús echó abajo toda su potestad y toda su autoridad. No llevó a hacer nada, nada de nada. Arruin lo arruinó totalmente, lo desvastó lo derrotó, lo abatió lo redujo a cero, no tiene ninguna injerencia en nuestra vida, deja sin efecto todas las cosas que habían en contra nuestra, lo deja paralizado a través de su muerte Jesús no solo paga la pena por nuestros pecados o la deuda por nuestros pecados, dejó sin poder al diablo, lo redujo a cero y lo paralizó, lo paralizó ya no necesitamos eh, temer al diablo ni, ni al juicio que sigue a la muerte. O sea, después de la muerte habrá un juicio, eso lo sabemos todos, eh, de manera lo que se ha establecido para todos los hombres que, una sola, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, eh, esto es así. ¿sí? Eh, el hombre solamente puede estar Solamente puede estar en una sola vida, tenemos una sola oportunidad de, 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 de esta vida y después de esto viene el juicio, después de que nosotros vayamos o, o moramos, vamos a estar delante de la presencia de Dios y, hay, y ahí habrá un juicio. Ya no va a haber otra oportunidad. Así que yo siempre les hablo de esto, mientras estemos con vida tenemos esta gran oportunidad de poder entendernos con Dios, de poder estar con él. Sí, y este, y bueno, eh, él dice que despojó a todos los principados y todas las potestades que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿sí? Así que, bueno, estamos nosotros eh, en, en esa, en esa eh, en ese contexto de que ya tenemos la victoria. La victoria es nuestra. Tenemos que estar completamente seguros de, de esto. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se hizo todo esto? Bueno, eh, el hombre, cuando el hombre fue creado, que, que Dios lo puso sobre el huerto, el Edén, sobre ese huerto hermoso, donde todo era hermoso y todo, y todo era, pues era orden y, y vida, eh, y el hombre fue creado y, y bueno, Dios le dio el dominio sobre toda la creación. Y luego vino Satanás y lo engañó. Y a través de ese engaño, de esa mentira, eh, ellos desobedecen a Dios. Y bueno, eh, fueron sacados de ese, de ese huerto. Y prácticamente lo que pasó en ese momento en el que, en el, que el hombre eh, desobedece a Dios, eh, cede el dominio, el dominio de la creación a Satanás. Cuando Dios le dio la autoridad a, al hombre, y el hombre, en un momento que desobedece a Dios, a su amo, a su Dios, y eh, obedece a Satanás, lo que está haciendo el hombre es cederle todo el dominio de la creación a Satanás. Y bueno, eh, eso pues eh, eso es lo, lo, la, la realidad de las cosas, del por qué Satanás ha hecho tanto destrozo y tantas eh, situaciones sobre la tierra que pues han dañado tanto a, al hombre. ¿Sí? Cuando el hombre tenía la, la, la misión de cuidar y de labrar la tierra y de hacerla producir, bueno pues Satanás tomó parte de ese dominio, lo, lo, ha, lo ha externado y bueno, vemos una tierra totalmente contaminada, una tierra corrupta. Y bueno, pues Satanás fue enviado a esta tierra y bueno, él engañó a Adán y a Eva. Y bueno, eso ha traído problemas sobre la humanidad. Dios tenía un plan realmente para, para, para volver a, a, a retomar eh, o para Darle vida al hombre nuevamente a través de Jesucristo. Y este, pero Satanás, en todo este tiempo, eh, Satanás ha influenciado, ha, ha buscado cómo, cómo, cómo modificar el comportamiento del hombre a través de mentiras y de engaños. Igual que fue en el Edén. ¿sí? Igual fue y engañó a Eva diciéndole que si comía del fruto prohibido iba si iban a abrir sus ojos e iba a ser como dios una de las cosas pues que, que es como un ofrecimiento no es no sé este, te doy te voy a dar un, un no sé un, una recompensa un millón de pesos o te voy a dar un premio si tú haces lo que yo te digo ¿no? sí y este y eso fue lo que lo que pasó, o sea, la, la, lo que es la, la avaricia o la envidia, o querían ser como Dios, o querían ser más, más Eva más que el hombre, y luego el hombre más que, que Eva, el hombre más que Dios, y siempre ha habido ese tipo de ese tipo de comportamiento y de mentiras de, del diablo que, que se anidan en la mente y bueno, solamente nos llevan a problemas, ¿sí? problemas porque el pecado trae problemas. O sea, nadie me puede decir que no es cierto. O sea, cuando alguien hace algo indebido, trae consecuencias, consecuencias malas. Dice, ay, o sea, no, no, no va a pasar nada. Claro que va a pasar. Las mentiras traen problemas. El adulterio trae problemas. La fornicación trae problemas. Las drogas traen problemas. El robar, el matar, el destruir trae problemas, o sea, todo ese tipo de cosas que vienen del de lado de Satanás pero el, el amar a, a tu prójimo y amar a Dios eso trae beneficios a tu vida y, y, y el ser perdonados y caminar en caminar una vida en santificación o, o en santidad eso trae beneficios a nuestra vida y trae, y trae paz ¿Sí? bueno, los resultados los resultados de, 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 de esa desobediencia de Adán y Eva, fueron muy tristes Son, fueron tres cosas, perdieron la cobertura y la autoridad de Dios o sea, salieron de la cobertura de Dios fueron sacados de ahí eh, cuando Dios los había hecho a su imagen y semejanza para que estuvieran eternamente con, ellos, con, con Dios ellos desobedecieron y salieron de su cobertura perdieron el derecho a gobernar también o sea, cuando Dios les había dicho que, que ellos eh, toda la creación se había puesto bajo, bajo la, la autoridad de ellos y que ellos iban a gobernar y estarían, estarían eh, sujetos a, 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 a ellos, ellos perdieron toda esa autoridad, el derecho de gobernar, el derecho de, de gobernar sobre una creación perfecta que era estar en, 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 esa, en ese edén en ese lugar hermoso también el punto el, el siguiente punto es que se colocaron bajo una nueva autoridad perdieron la autoridad de Dios perdieron el derecho y se colocaron bajo la auto, o colocó al hombre bajo la autoridad de Satanás sí y este y bueno esa ha sido la lucha de toda la vida desde la creación Dios ha intervenido, Dios nunca nos ha, nunca ha dejado al hombre, nunca nunca se ha separado del hombre de su creación. Hubo varias veces en que, en que Dios había to, tomado una decisión como el de destruir al hombre, pero siempre vio a hombres que, que encontraron gracia delante de Dios como fue Noé, como ha sido Moisés, o como ha sido David, o como han sido muchos hombres que, que en cierta forma, eh, Dios los, los, los ha visto y, y bueno desde el principio Dios tuvo un plan perfecto y él, y él lo menciona y es de lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de, de ese plan de, de salvación que sea el derecho a gobernar la creación de Dios había pasado del hombre a la serpiente y, y al diablo mismo él, él, él era quien quien estaba, a, o quien ha estado al mando, hasta que Jesús vino y lo quitó. Jesús vino y lo derrotó. El plan de Dios para la redención y la restauración, pues, eh, cuando, cuando Satanás, eh, desde un principio, eh, Dios, eh, bueno, vamos a verlo un poco más adelante. Dios, eh, Tenía un plan, un plan perfecto para rescatarnos, rescatar al hombre. ¿Sí? Eh, Satanás había creído que en realidad había obtenido una victoria sobre Dios, ¿sí? sobre su creación. Sin embargo, él nunca pensó que se le podía haber quitado esa autoridad. ¿Y a través de qué se le quitó la autoridad a a hombre? a este eh, espíritu maligno se le quitó a través del amor a través de la gracia y a través de la justicia o sea, a través del amor un amor carente de egoísmo un amor que busca que busca eh, restaurar lo que se había perdido o sea, al hombre sin importar el costo Dios Dios en ese amor y en esa gracia y justicia Él compra, nos compra a un precio muy alto compra nuestra vida o sea el caso de la vida de un hombre y el precio que paga por nuestra vida es el precio de la muerte de Jesucristo de su hijo eh él, él a través de esa muerte vence a Satanás, o sea, lo que se había perdido, quedamos nosotros, Jesús viene, paga el precio por nuestro pecado y nos redime o, no, o nos, nos acerca a Dios nuevamente y nos quita de la potestad del diablo, ¿sí? Y yo creo que Satanás nunca pensó que, que Jesús se iba a levantar. Desde el principio, bueno, él pensaba que había, había, había logrado eh, derrotar a, a Dios, pero no, Satanás fue vencido a través de la muerte y la resurrección de Cristo. En Apocalipsis 13.8 dice que muchos, muchos hombres, que adoraron a la bestia o adoraron a Satanás dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que Jesús desde el principio, desde la misma creación, dice que, que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, o sea, que fue muerto desde el principio o sea, desde el principio del mundo Dios ya estaba, ya estaba seguro de que el hombre iba a necesitar ser redimido o ser comprado para volver nuevamente al lugar donde pertenecemos porque fuimos creados para Dios si somos de Dios y, son, y fuimos creados para Él eso significa que en su sabiduría vio que el hombre pecaría, o sea Dios sabía que el hombre iba, iba a estar expuesto a, a, ese, a esa tentación que Satanás había puesto ese engaño y esa mentira y que iba a necesitar un salvador el salvador Jesucristo Jesús fue escogido para este propósito antes de la creación del hombre ¿Sí? en primera de Pedro 1, 18 dice sabiendo que habéis sido rescatados fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenada antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Así que eh, el, el hombre cae, el hombre cede, cede su autoridad a Satanás, Satanás toma autoridad sobre la tierra, y bueno, Jesús... Cambia todo, todo el plan de, 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 de perdición del hombre. ¿sí? ¿Para que se restaure? Eh, eh, el hombre cae, su, eh, viene el plan de Dios para nuestras familias, para nosotros que somos amados por él, y nos llena, o sea, llena, llena la tierra con hijos e hijas cuyas vidas van a reflejar la misma belleza de Dios. Tú y yo somos ahora nuevas criaturas, somos personas diferentes que vamos a transmitir, transmitir la presencia de Dios o la belleza de Dios. ¿sí? A través de su amor y la obediencia, la gloria del reino de Dios cubrirá toda la tierra, como las aguas cubren el mar, así será la presencia de Dios, sobre todo, todo todos, por, por aquellos que amamos a Dios, por aquellos que estamos ah, siendo, o oh, somos de feos, oh, somos de Cristo, so, fuimos comprados por él. Así que eh, nuestra nuestra esclavitud, o lo que, lo que se había perdido, volvería nuevamente, volvería nuevamente a las manos del hombre, a nuestras manos lo que se nos había quitado, Jesús viene y restaura toda esa condición para que se nos vuelva a, 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 se nos vuelva a dar lo que se, se nos había perdido. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo era el plan, el plan de, de Dios? Y esto también es maravilloso, lo que vamos a platicar ahorita. ¿Cómo fue el plan de Dios para quitarle a Satanás su autoridad? y danos a nosotros vida eterna. A través de una mujer, Satanás tienta a, a Eva, come del fruto, le da a su marido, pierden la autoridad y son echados del reino. Y entonces Dios habla a Satanás, a esa serpiente, quiero que vayamos... Veamos este pasaje. Van a ver qué padre está esto. Génesis 3, 14. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el cañal. ¿Saben? Esto es lo más maravilloso. Toda la autoridad fue quitada a través de, la, de esa tentación de Eva, pero también toda, toda la restauración y lo que Dios Planeó fue que también a través de la mujer Iba a traer la restauración del mundo entero Muchos, no sé, en ese tiempo Yo, 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 yo el día de ayer Alguien me, yo estaba viendo una sé, vi en, en, en una Una página que decía Que que la Biblia era un sistema patriarcal y que, y que no, no sé cómo decirlo, como que, que menospreciaban a la mujer, algo así. Yo quiero decir que qué equivocados están con todo esto, qué equivocados, per, perdidos pues, totalmente. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza a imagen y semejanza de Dios los crió o sea los hizo en el mismo en el, en, en el mismo nivel Nos, la mujer nunca va a ser más que el hombre ni el hombre más que la mujer estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios bueno la mujer fue eh, quien, quien en esta, en esta ocasión eh, hubo, hubo un problema que Dios no sabía que, que iba a ser engañada por Satanás pero también, vean ustedes que a través de la mujer, Dios trajo la salvación del hombre. A través de una mujer iba a nacer quien iba a herir en la cabeza a Satanás. Y eso lo dice desde el Génesis. ¿sí? De la simiente de la mujer, dice y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. Esta simiente te dirá en la cabeza, o sea, aplastará tu cabeza. Aunque tú le leyeras en el calcañar, o sea, en, en, en el calcañar es, es en, en la parte trasera del, del pie, del, del, acá del, del, del tobillo, este... Pues no, 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 no le iba a hacer nada, o sea, no iba a pasar nada. Ese, esa, esa herida no iba a ser de muerte. Aunque, pues, eh, Satanás pensaba que, la, que, que había vencido a, a Jesús porque había muerto en la cruz. Pero lo que no, nunca se imaginó es que él iba a resucitar e iba a vencer a la muerte. Así que Jesús... Es la simiente, es, es la simiente. Y siempre Satanás trató de matar a la simiente. O sea, supo, supongamos en, en el principio cuando tuvo eh, Abel y Caín, pues este Caín, Caín mató a Abel. O sea, Caín eh, utilizó por Satanás para eh, tratar de, 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 de matar a la simiente de la mujer. Y después, cuando, cuando nació Jesús, eh, a través de Herodes, Herodes trató de matar a todos los niños, inclusive trató de matar a Jesús, pero no, no, no se iba a cumplir ese propósito, ¿sí? porque eh, Dios tenía un plan. Él iba a destrozar su cabeza, iba a destrozarla totalmente, y eso de destrozar la cabeza, o sea, la cabeza significa, es muy importante esto porque significa autoridad. O sea, en la cabeza está la autoridad, está la dirección, está eh, el gobierno, pues, la cobertura está ahí en la cabeza. Entonces, cuando, 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 cuando el Señor dice que lo, 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 va, a, lo va a aniquilar en, en el, o le va a pasar la cabeza, es que le va a quitar toda la autoridad, toda la autoridad que estaba sobre, sobre ellos y bueno, eso habla cuando habla en la Biblia habla sobre la cabeza es que eh, es de gran importancia que esa autoridad iba a ser totalmente aplastada eh, todos los pensamientos toda la dirección, todos los engaños toda esa autoridad que eh, nos hacía esclavos a nosotros, iba a ser, a, a ser totalmente aniquilada ¿sí? y bueno pues eh, en, en cuestiones de, de autoridad espiritual siempre se habla de cabezas por eso pues, el Señor también nombra por, un, por poner un ejemplo ¿no? en 1 Corintios 11.3 dice más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Cristo es la cabeza de todo varón y así debe de ser o sea Cristo es la cabeza siempre Él es la dirección y el hombre tiene que estar sometido a la cabeza al amor, a la dirección de, 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 de Cristo. Y entonces el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Así que, pues todos estamos bajo autoridad. Lo que, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que tenemos que saber que estamos todos bajo autoridad. Que ya en la cabeza de Satanás ha sido aplastada, ha sido quitada, ha sido devastada y aniquilada. Y ahora nosotros tenemos una cabeza que es Dios y tenemos nuestro temor y, y nuestra fe puesta en Dios. En, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así que, eh, pues, nuestra historia eh, de ese jardín eh, de Edén, pues, el eh, 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 Diablo, en ese momento en que los quitó de, de ese lugar de, de vida, eh, fue quitado, pero inmediatamente Dios dijo, hey, de la mujer, de la mujer, no del hombre, de la mujer va a haber alguien que te va a arrancar de ese cetro y te va a quitar la autoridad a, a través de Cristo. A través de Cristo el hombre sería redimido, sería nuevamente puesto en manos de, ese, de, 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 de Dios, quitado de Satanás Satanás se había derrotado y bueno, por eso por eso es importante que todos nosotros los que estamos escuchando este mensaje, sepamos que a través de Cristo nosotros tenemos esa oportunidad de cambiar cambiar nuestro, nuestro sistema de vida, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar eh, el, eh la maldad por, por las cosas de amor, por el amor de Dios, por, por las cosas que Dios nos da. Y bueno, hijo, te, tenemos que, me gustaría mucho continuar platicando de, de todo esto, porque, porque yo, yo les quiero comentar algo así rápidamente, es que eh, tener a Cristo en nuestro corazón no es tener una religión, no es tener eh, mandamientos o, o ser una, un, un, un religioso rigorista, no. Cristo, Cristo no, 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 no trajo una nueva religión a nuestra vida Sino nos trajo la oportunidad de tener una relación con Dios Una oportunidad de relacionarnos con Él Y ponernos de acuerdo con Él, con Dios Y entonces los cambios que nosotros tenemos en nuestra vida No son por mandamientos No es por una, una situación rigorista de, de, de religioso Sino es a través de Cristo Cristo nos da... Un sistema de vida diferente. ¿sí? Es, es que Jesús viene a romper con todo ese tipo de tradiciones y todos ese tipo de legalismos. Es como cuando en los tiempos de Jesús, Jesús les dice eh, el sábado, el sábado eh, no se hizo por eh, para que para que este estuviéramos nosotros en mandamientos lo que se lavan las manos y todo ese tipo de legalismos y de cosas, se hicieron se hicieron para el hombre no el hombre para los legalismos o para el sábado o sea, lo que lo que más importante es el hombre el hombre es más importante todas las cosas son hechas para el hombre no, no las cosas eh, no, no el hombre para las cosas entonces eh, Dios, Dios nos dice, bueno, todas esas leyes, como decía Pablo, yo me sé toda la ley, pero esa ley me lleva al pecado y no sé lo que pasa conmigo, las cosas que no quiero hacer, esas hago. ¿Por qué? Porque estamos en ese tipo de religiosidades, en ese tipo de, de temor a los mandamientos, cuando el Señor nos dice, ¿saben qué? Lo primero es el amor, el amor a Dios, el temor a Dios, te va a llevar a toda sabiduría y te va a llevar a esa ese cambio que, que Dios quiere que hagamos, un cambio total de vida. Bueno, es muy, muy, es mucho, mucha enseñanza eso, y bueno, lo estamos hablando muy, muy a la ligera, pero podemos eh, ver más, más adelante este tema. Bien, eh, tenemos ahora un, un Redentor Real. El Hijo de Dios, como, como el Hijo del Hombre recuperaría Él, Jesús iba a re recuperar o recuperó todo lo que el Hombre había perdido. La autoridad que se había perdido para gobernar, la vuelve a tener nuevamente a través de Jesucristo. ¿sí? Y bueno, y ya la autoridad sobre el pecado también. O sea, aquello que nos llevaba al pecado, ahora ya no vamos a ser gobernados por el pecado para mí se me, hizo, se me hizo algo increíble el poder romper con tantas cosas que, que en mi vida había solamente por la fe en, en Dios ¿sí? romper con toda atadura con todo aquello que me llevaba al pecado así que el reino de Dios vuelve a gobernar sobre, no, sobre los hijos de Dios, sobre nosotros los que hemos sido comprados a través de Cristo los que hemos aceptado el pago, el pago de su, de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados por eso es que nosotros declaramos a Jesús como nuestro salvador como aquel que, que pagó a través de su muerte por nuestra maldad, ¿sí? y que a través de él tenemos esa victoria y que recu hemos recuperado nuevamente todo aquello que se había perdido y eso es en una vida espiritual una vida espiritual el tema eh, del de gobierno pues queda totalmente resuelto y bueno eh, vamos a, a, a ver esto que está en Gálatas, capítulo 4 versículo del 4 al 7 Gálatas 4 del 4 al 7 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley dígame si Dios no le da lugar un lugar tan especial a la mujer. Y yo no sé por qué hablan de patriarcado y hablan de, de, de que la Biblia es un, un una, es, es machista y demás. Jesús le da una, un, una bueno, Dios le da una, una apertura total a, lo, a, la, a la mujer, Él le da un lugar muy importante en, en la vida y en la historia del hombre. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que cuando estábamos antes sujetos a la ley, y la ley era la que nos regía, que pues muchos de nosotros nos aprendimos de memoria, ya no estamos bajo la ley. Quiero decirles que estamos bajo la gracia. Y estando bajo el amor y la gracia de Dios y bajo su justicia, nos hace cumplir la ley. Y es otro mundo, es, es otra, otro pensamiento, otra cosa muy diferente a lo que normalmente se nos enseña. Así que eh, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos... Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el Espíritu Santo que mora en nosotros y el cual ya el cual clama a Padre Padre lindo, pa, Padre hermoso ¿sí? ese, ese, ese es nuestro clamor dice que nadie llama a Jesús Señor si no es a través de su Espíritu y si nosotros decimos Padre hermoso es a través de su Espíritu dice el versículo 7, dice así que ya no eres esclavo ¿qué les parece esto? ya no somos esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, así que pues esto está bastante claro nos está uniendo Dios nuevamente a través de un nuevo, nuevo nacimiento, a través de su simiente, a través de Jesucristo nuevamente a la a la relación con Dios así como lo tenía Adán y Eva Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios ellos estaban en el paraíso y hablaban con Dios platicaban con Dios no había ningún problema o se tenían una una relación correcta con Dios, y ahora nosotros a través de la cruz a través del sacrificio de Jesús, tenemos una relación correcta con Dios, una relación con Dios, por eso les digo estamos con vida, tenemos esta oportunidad de tener de ponernos, ahora sí eh, a, de, 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 de poder relacionarnos con Dios, de podernos entender con Dios y eso es a través de Jesucristo, sí la autoridad que había sido arrebatada por, por Satanás por esa astucia fue devuelta nuevamente a través de ese plan de Dios así que lo que tenemos que ahora ver es que Satanás está derrotado pero está ahí está ahí sigue vivo y va a seguir molestándonos. Miren, cuando, cuando Jesús vino y dice que fue llevado por el Espíritu del desierto y que Satanás ahí tomó la oportunidad para atentar a Jesús. Vino y, 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 y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, haz esto, ¿no? Y vamos a ver qué, qué, cómo fue que le dijo en, en Mateo capítulo 4, versículo 8, este, que fue la última tentación, ¿cómo, cómo se enfrenta a una cuestión de autoridad y de dominio. O sea, una, una, una situación que, que nos deja, pues, no sé, eh, con, con alguna, algunas de las cosas que pasan en, nuestro, en, nuestra, en nuestra tierra que muchos se venden muy fácilmente por, por el poder, o se van, venden fácilmente por el dinero o por el dominio. Dice eh, en Mateo 4.8, eh, sí. dice, dice, otra vez llevó el diablo, a, el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús y le dijo, todo esto te daré toda la gloria y todos los reinos todo el dinero, toda la potestad sobre la tierra, todo eso te daré si tú me adoras a mí si postrado me adoras. entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, y entonces dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían ¿qué pasó después? cuando venció dice que venían ángeles y les servían. nosotros lo que tenemos que entender con esto es que Jesús viene y enfrenta al diablo le quita toda la autoridad a él le quita la muerte, la muerte que reinaba sobre nosotros y ahora nos da a él, él eh, nos devuelve esa autoridad y el pecado ya no va a venir y enseñorearse de nosotros no nos va a esclavizar más es interesante notar que la autoridad del reino estaba relacionada con la adoración. Y es lo que le estamos diciendo desde un principio, que el temor que, te, que hay de muchos a la muerte lo llevan a una adoración a la muerte. Y vemos cómo, cómo mucha gente anda, no sé, vestida de muerte, pues, totalmente. ¿Por qué? Porque es a lo que le temen y es a lo que le sirve. Y lo que adoran. Nosotros adoramos y servimos a Dios. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, aquello que adoramos se convierte en nuestra autoridad finalmente. Es lo que en realidad, en realidad el diablo quería. no Si te colocas bajo mi autoridad te daré el dominio de todos los reinos de la tierra. Jesús pudo ver el engaño y rehusó aceptar. Esa tentación fue real, fue real, si no, 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 no fue algo ficticio, fue la oferta de Satanás, y bueno, eh, sabemos que todo eso iba a llevar a un total caos al hombre, pero Jesús, Jesús vino para triunfar y vino para obedecer lo que Dios le, le decía y para cumplir lo que Dios le había dicho. Yo yo, yo yo puedo imaginar, bueno, algo así como que mucha gente es capaz de, por, por dinero, de hacer lo que sea, ¿no? Y a lo mejor si, bueno, si yo tengo 10 millones de, de pesos y si tú me rindes adoración o, o te hincas delante de mí, pues te los voy a dar, ¿no? Te voy a dar esos 10 millones que representan Pues mucha autoridad sobre ti Y puedes hacer lo que tú quieras con ello, ¿no? Pero pues este Pues tú sabes que es, es algo irreal O sea, yo no, ni los tengo, pues Pero eh, es, es tentador, pues Es una, una tentación Y este y es lo que no, no tenemos nosotros que, 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 que ceder ante todo eso sabemos las artimañas, por eso estamos hoy platicando de esto, por eso estamos aquí, este pues viendo viendo todo esto. Eh, la tentación fue real, Satanás realmente eh, tenía autoridad, o sea, eh, él estaba, estaba ahí y, y tener autoridad porque, porque ese dominio se le había dado el mismo hombre a, a él. Y, y, y lo que Satanás siempre ha tratado de hacer, son tres cosas, de matar, de robar y de destruir. Eso es lo que, lo que ha tratado de hacer, destruir a Jesús desde su nacimiento, destruirnos a nosotros que somos la creación de Dios, eh, tratar de matar. Fíjense, a Jesús eh, pues lo trató de, de matar a través de Herodes, Así que mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Imagínense usted la matazón de niños que hubo en aquel entonces. Y que pues eh, José, por medio de una revelación de Dios, eh, se llevó al niño junto con María a, a Egipto. Se lo, llevó, se lo llevó fuera de la región para que no, no este, fuera perseguido por, por Herodes. Y bueno, porque sabía Satanás que de la simiente de la mujer iban a ser quien lo iba a destruir, quien lo iba a aplastar. Así que eh, es, ese, esa idea de Satanás por destruirnos y destruir a Jesús, pues no no, no, no fue, eh, no, no se llevó a cabo, ¿no? fue un fracaso para, para él. Y este aunque intentó de hacerlo, pero no 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 tuvo éxito así que eh, porque él sabía que eh, de Jesucristo que era la simiente de la mujer él de él venía para arrebatarle su dominio y que le iba a quitar el derecho a gobernar bien este ya, ya son las ocho. yo creo que nos vamos a llevar más más tiempo de lo que yo pensaba Quiero terminar con esto, con ese, esa parte porque Satanás nunca entendió el propósito de la cruz porque dice la palabra de Dios eh, esto en 1 Corintios 2.8 1 Corintios 2.8 es muy importante esto dice que la, o sea los príncipes lo, lo, lo que son los demonios y todos ellos dice lo que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, nunca conocieron la verdad ni lo que era el Mesías en sí, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús, al Señor de la gloria. Si, 1 Corintios 2, 8. Así que, pues, puede, podemos ver que, que si Satanás se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo, no hubieran crucificado a Jesús. ¿Sí? Por eso estamos hablando de esto, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo. No, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la sabiduría de Dios, que Dios ha dejado en su palabra, que hoy la tenemos en nuestras manos, porque si ellos, dice, si ellos hubieran conocido eso, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Sí? ¿Qué, qué, 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 qué importante esto? ¿Sí? La Biblia dice que el Dios de este siglo, ¿sí?, el cual cegó el entendimiento de muchos, se refiere al diablo, y que él, él ha tratado de, de ocultar, o ha tratado de, de engañar al, al hombre, eh, derribando todos los argumentos de Dios, todo lo que Dios ha hecho, los mandamientos que son inalterables, que son inamovibles, que no se pueden cambiar, no se pueden cambiar. Dios hizo al hombre, y pues no se pueden cambiar, o sea, Dios, Dios ha establecido sus, sus normas, y no se pueden cambiar, pero Satanás ha querido cambiarlas, ¿Sí? eh, así que, pues eh, Jesús vino a vencer al diablo y lo que quitó, le quitó de él pues autoridad sobre nuestras vidas ¿Sí? era necesario que Cristo padeciera estas cosas, y que se le quitara a, a, a Satanás a través de su muerte esa, esa autoridad sobre nosotros Dios compra a un hombre a través de la muerte de un hombre y se, y, y se la, cumple la justicia de Dios en esa forma bien, vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí tenemos mucho que platicar mucho 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 este eh, pero pues que Dios nos, nos nos dé tiempo para para que podamos ver esto con, con detalle porque es importante así que ya ya por aquí dejé una marca en mi estudio para que este pues eh, sepamos que vamos a continuar y que este y bueno yo, yo les yo les eh, les quiero pedir que no se pierdan el próximo estudio del, del miércoles, vamos a orar vamos a pedir a Dios que eh, siga ayudándonos a compartir estos temas, padre muchas gracias gracias por todos aquellos que están escuchando este, este mensaje yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, y a lo mejor yo no, no me expliqué tan bien, Señor, en muchas cosas, pero Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos eh, eh, a encontrar toda verdad, toda justicia, y Padre, que no seamos engañados, que no no seamos más engañados, Padre, que no que no eh, Señor, caigamos en, en, en ese tipo de de artimañas de Satanás para, para quitarnos tu verdad o quitarnos, Señor, poner argumentos de mentira y de engaño en nuestra mente. Y Padre, perder la oportunidad de estar eternamente contigo, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando este mensaje, guárdalos, y Padre, se haga tu voluntad en ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, pues eh, no me queda más que despedirme de ustedes, ah. eh, desearles que pasen muy buenas noches y que la paz, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios les bendiga. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.